0: Lektury Paranormalium Dziś w Lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Dział piąty Droga na zachód Przyszedł dzień wyjazdu. Wcześniej rano, wiedziony programem, poszedłem polną ulicą w kierunku przystanku tramwajowego. Mieszkałem wtedy na peryferiach Szczecina. Za domem tym były już tylko pola. Było jeszcze ciemno i w pewnym momencie, gdyby sytuacja ta nie była przygotowana programem, wpadłbym do wąskiego, ale dość głębokiego dołu. Wykopany był w poprzek ścieżki dla pieszych. Coś jednak pociągnęło moją nogę do przodu, wydłużyło mocno krok, tak że przeskoczyłem ten dół. Przystanąłem zaskoczony i przyznam, że zakląłem szpetnie. Gdybym znał wtedy symbole używane przez służby specjalne w całym świecie, wiedziałbym, że znaczyło to wykopane dla mnie grób, zwiastujący szybką śmierć. Tego bowiem wymagają zasady stosowane przez służby specjalne, aby ofiarę umownymi znakami uprzedzić, dać jej szansę obrony lub ucieczki z zagrożenia. Uznając tę sytuację za przypadek, nawet bez emocji, udałem się w dalszą drogę. Doszedłem do torów tramwajowych, po czym poszedłem wzdłuż nich do przystanku. Na końcowym przystanku zobaczyłem tramwaj, który właśnie ruszał. Wzburzyłem się z tego powodu lekko, bo wiedziałem, że nie zdążę przed nim dojść do przystanku. Ten jednak zatrzymał się przy mnie, otwierając drzwi. Wszedłem więc zadowolony i bez przygód już dojechałem w pobliże dworca Szczecin Główny. Tam po chwili oczekiwania wsiadłem do pociągu, którym miałem dojechać do Berlina Wschodniego, a stamtąd innym pociągiem do Hamburga. Znalazłem numer mojego miejsca zgodnie z rezerwacją, po czym z uczuciem ulgi usiadłem. Ten sam przedział zajęło jeszcze kilka osób, a z rozmowy wynikało, że się znali. Jeden z nich wyjął prześcieradło niby celem obejrzenia go, ale chodziło o to, abym ja je zobaczył. Prześcieradło jest również znakiem śmierci, ale wtedy tego nie wiedziałem. Przy kontroli paszportów podoficer Straży Granicznej po przeczytaniu mojego nazwiska przyjrzał mi się uważnie. Następnie wyjął notatnik, w którym odszukał jakiś zapis i ponownie zajrzał do mojego paszportu. Po chwili namysłu zwrócił mi go i odszedł. Była to dla mnie chwila emocji, bo innym przekraczającym granicę sprawdzenie paszportów przebiegało bez zastrzeżeń. Wciąż więc coś ważyło się wokół mnie. Oficjalne czynniki próbowały zatrzymać, uniemożliwić wyjazd, a inne działały tak, że jednak wypuszczono mnie z Polski. W Berlinie Wschodnim zauważyłem, że zginął mi parasol. Szybko pogodziłem się ze stratą, uważając, że w Hamburgu kupię sobie lepszy. Wbrew moim przypuszczeniom, wydarzenia, które miały miejsca wokół mnie, jakby spowodowane wyjątkowym pechem, nie były przypadkowe. Również strata parasola była złym znakiem. Parasol symbolizuje ochronę i gdybym wtedy to wiedział, zrozumiałbym, że z jego stratą nastąpił koniec mojej ochrony. Że dalej muszę liczyć już tylko na własne siły i los, który mi zgotowano. Przechodząc na dworzec kolejowy, z którego odchodziły pociągi w kierunku RFN, przeszedłem następną kontrolę paszportową i celną. Oficer Straży Granicznej NRD po wręczeniu mu paszportu przez chwilę mierzył mnie nieprzyjaznym wzrokiem. Przekartkował paszport i pozwolił odejść. Celnicy przepuścili mnie bez problemów. W ogóle nie sprawdzali mojego bagażu, którym była jedna torba podróżna. Już gdy wyszedłem z domu w Szczecinie, wydała mi się zbyt ciężka jak na rzeczy, głównie ubrania, które do niej włożyłem. Daleko jednak było mi podejrzewać, że jest w niej nie tylko mój bagaż. Było dużo czasu do odjazdu pociągu, a więc nie chciałem iść na peron, lecz znaleźć poczekalnię. Przy schodach w górę stało dwóch rosłych mężczyzn w mundurach. Zapytałem więc ich w języku niemieckim, czy to jest przejście do peronów? Odpowiedzieli, że tak. I nawet próbowali pomóc mi wejść na te schody. Wyraźnie chcielibym tam właśnie poszedł. Wycofałem się jednak stanowczo, bo chciałem pójść do poczekalni. Udałem się więc w kierunku drugiego wejścia i po chwili ku mojemu zdziwieniu znalazłem się na peronach. Poszedłem jednak dalej, na właściwy dla mojego pociągu numer peronu. Było chłodno i byłem zły na ludzi w mundurach, że z ich powodu zamiast do poczekalni trafiłem na perony. Zastanowiło mnie, jaki mogli mieć powód, aby mnie zmylić i doszedłem do wniosku, że po prostu zrobili Polakowi dowcip. Zmylenie to było dla mnie jednak szczęśliwe, bo w górę po schodach miało się zdarzyć coś złego. Po ponad godzinie oczekiwania nadjechał pociąg i po sprawdzeniu go przez Straż Graniczną zająłem miejsce w pustym przedziale. Wśród niewielu pasażerów jechali również znajomi z pociągu ze Szczecina z prześcieradłem. Dwóch usiadło w moim przedziale, a dwóch w sąsiednim. Po chwili dosiadł się do nas jeszcze jeden człowiek. Nawiązał ze mną rozmowę. Powiedział, że ma niemieckie pochodzenie i jedzie do RFN na stałe. Siedział obok mnie, a ci z prześcieradłem naprzeciwko. Krótko, gdy pociąg ruszył, wjechaliśmy w tunel. Zrobiło się całkiem ciemno i wtedy usłyszałem trzask otwieranego okna. Wstałem z miejsca z myślą, aby z powrotem zamknąć to okno. Faceci od prześcieradła zaczęli mnie denerwować, bo zachowywali się zbyt swobodnie. Pomyślałem, po co któryś z nich otworzył to okno? Przecież jedziemy w tunelu, a więc i tak nic nie zobaczy. Zrobiło się jakieś zamieszanie, a więc usiadłem ponownie, ale na przeciwległym siedzeniu. Po chwili usłyszałem trzask zamykanego okna i krótko potem pociąg wyjechał z tunelu. Zrobiło się widno i ze zdumieniem stwierdziłem, że jest nas tylko trzech w przedziale. Faceci od prześcieradła, jeszcze bardziej zdumieni, spoglądali raz na siebie, raz na mnie. Nie spodziewali się mnie zobaczyć. Wyjrzałem na korytarz, ale był pusty. Trudno mi było zrozumieć, w jaki sposób siedzący obok mnie człowiek mógł opuścić przedział. Tego, że mógł go opuścić przez okno, w ogóle nie wziąłem pod uwagę. Przyznam, że szybko przestało mnie to interesować i wróciłem myślami do rozważań na temat swojej najbliższej przyszłości. Jeden z siedzących przy oknie mężczyzn wyszedł z przedziału, a pociąg zatrzymał się w Berlinie Zachodnim. Do naszego przedziału dosiadła Niemka z kilkuletnim chłopcem, który wyjął z torby zabawki i rozłożył na siedzeniach. Siedzący w przedziale drugi mężczyzna w wieku około 30 lat wyraźnie zły, biercił się niespokojnie. Obecność kobiety i dziecka drażniła go, jakby pokrzyżowało mu to plany. Chłopiec dostał od kobiety paczkę gumy do rzucia, która też zachęciła go, aby również i nas poczęstował. Przyjąłem poczęstunek, ale drugi mężczyzna odmówił. Zdziwił się wyraźnie, widząc, że odwinąłem papier i włożyłem gumę do ust. Zrobił się potem jeszcze bardziej niespokojny, obserwując mnie ukradkiem. Oczywiście, gdybym wiedział, w jakiej jestem sytuacji, nie przyjąłbym czegokolwiek od nieznajomej osoby. Takie są zasady. Współpasażera zdezorientowało moje zachowanie, bo widocznie uznał, że nie mogłem popełnić aż tak podstawowego błędu. Mieli przecież zlikwidować przebiegłego cwaniaka. Przypuszczam, że zaniepokoiła go myśl, że kobieta wypełnia jakieś zadanie i celowo wsiadła do naszego przedziału. Mógł podejrzewać, że guma, którą kazała mnie poczęstować, zawiera środek psychotropowy, po zażyciu którego obudzę się i przestanę być łatwą ofiarą. Wolał więc opuścić moje towarzystwo i poszedł do swoich kolegów. Wspomniana guma do rzucia nie zawierała jednak żadnych niespodzianek. Wyjechaliśmy z Berlina Zachodniego i znów znaleźliśmy się na terenie NRD. W drodze do granicy RFN poszedłem do toalety. Gdy z niej wychodziłem, facecie od prześcieradła stali przy drzwiach. Dwóch blokowało mi sobą przejście, a trzeci szarpnął klamkę, aby otworzyć drzwi wagonu. Szczęście wciąż było przy mnie, bo drzwi nie udało mu się otworzyć. Toaleta, z której wyszedłem, była przed wagonem restauracyjnym, w którym drzwi zwykle zamknięte są na klucz. Przedarłem się przez niechętnie ustępujących mi drogę mężczyzn i poszedłem do swojego przedziału. W drodze pomyślałem, co za typy, albo otwierają okno w tunelu, albo drzwi w czasie biegu pociągu. Podejrzewać, że to dla mnie próbowali otworzyć te drzwi nawet nie przyszło mi na myśl. Tuż mógłby mieć powód, aby wyrzucić mnie z pociągu, a tym bardziej faceci w garniturach i krawatach. Po kilku latach, gdy już wiedziałem, że niewiele przypadkowo dzieje się wokół mnie, ponownie rozważyłem wszystkie niebezpieczne sytuacje. Zastanowiło mnie, dlaczego zajmujący się bezpieczeństwem ludzi próbowali mnie zamordować, a przynajmniej trwale okaleczyć. Przecież wiedzieli, że byłem tylko bezwiednym narzędziem, którym posługiwali się bardzo niebezpieczni ludzie, świadomi tego co czynią. Dlaczego więc nie próbowali unieszkodliwić rzeczywistych sprawców, a tylko próbowali zniszczyć narzędzie? Odpowiedź jest prosta bo sprawcy byli wśród nich dobrze zorganizowani, silni, niebezpieczni, powiązani z zachodnimi wywiadami a ja nieświadome narzędzie. Całkowicie bezbronny. W taki sposób, starając się dokuczać i zniszczyć mnie, wspólnie z eksploatującymi mnie zbrodniarzami, głównie z wywiadu RP, dręczyli niewinnego człowieka. Zastanowiło też mnie, dlaczego zamiast mordować, po prostu nie ujawnili mi sytuacji, w której się znajduję i metod, którymi zbrodniarze posługują się mną. Mogli przecież w ten sposób użyć mnie jako świadomego już agenta przeciwko nim. Przypuszczam, że nie musieliby mnie do tego namawiać z uwagi na zbrodnie, które tamci popełnili na mnie i mojej rodzinie oraz udrękę, którą nam sprawili. Takie postępowanie jednak godziło w interesy ich przełożonych. Głównie dlatego, bo złupów zdobytych przez zajmujących się prowadzeniem działalności mafijnej pracowników korzysta wciąż wiele wysoko postawionych osób z resortu MSW. Zwalczenie ich byłoby więc godzeniem we własne interesy. Jak też wynika z wielu faktów, ci wyżej postawieni w służbach specjalnych nie chcieli zbyt mądrych z wysokim morale na swoich podwładnych. Obawiali się, że tacy zagrożą ich pozycjom, zajmowanym stanowiskom i będą przeszkadzać w robieniu mafijnych interesów. Wiele wskazuje, że jest tak również obecnie. Z tego właśnie powodu nie chcieli mnie na oficjalnego agenta i jak czas wykazał nie mam czego żałować. Co najwyżej widzieli mnie jako eksploatowanego w hipnozie niewolnika, bezwiedne narzędzie, przeznaczone w każdej chwili do likwidacji. Z początkiem zmierzchu pociąg wjechał na dworzec w Hamburgu. Pełen emocji wysiadłem na peron, rozglądając się za znajomym, którego listownie prosiłem, aby po mnie wyszedł. Po chwili, gdy część ludzi opuściła już peron, zobaczyłem go. Stał w pobliżu, rozmawiając z jednym ze znajomych od prześcieradła. Był to ten, który opuścił przedział krótko po zajęciu go przez kobietę z dzieckiem. Gdy udałem się w ich kierunku, mężczyzna ten szybko odszedł. Zaskoczyło mnie, że się znają, ale wówczas mało mnie to obchodziło. Szczęśliwy byłem, że nie będę musiał nocować na dworcu, a rano kombinować, co począć dalej. Dowiedziałem się dopiero po kilku latach, że oczekujący na mnie znajomy był pracownikiem wywiadu RP i wyszedł po mnie, bo tak mu polecono. Krótko po przywitaniu znajomy zaproponował, abym zostawił torbę w skrytce bagażowej, bo tak sprawniej będzie mógł pokazać mi kilka miejsc. Chętnie też zgodziłem się, gdy chciał zrobić to za mnie. Ulokował torbę w jednej z wolnych skrytek, po czym schował kluczek do kieszeni. Widząc, że niczego nie podejrzewam i uznałem za nieistotne, że kluczyk będzie w jego posiadaniu, przekazał go dyskretnie innej osobie. Pokazanie kilku miejsc polegało na tym, że przeszliśmy z jednej strony dworca na drugą, Przeszliśmy wzdłuż, wypiliśmy po puszce piwa, którym poczęstował mnie znajomy. Następnie wróciliśmy do skrytki bagażowej. Znajomy miał już ponownie kluczyk, a więc bez zwrócenia moich podejrzeń wyjął ze skrytki torbę. Wydała mi się lżejsza, ale szybko przestałem zwracać na to uwagę. Udaliśmy się do mieszkania znajomego, po czym rozpakowałem torbę. Były w niej wszystkie rzeczy, które zabrałem ze sobą z Polski. Prawdę mówiąc, jedynym przedmiotem, który mógłby zainteresować ewentualnego złodzieja, była wódka. Niestety nie potrafię powiedzieć, co on dołożyli mi do torby w Polsce i wyjęli podstępnie w Hamburgu. Wiem jednak, że było to coś ważnego, wartościowego. Właśnie dlatego to, co dowiedziałem się na ten temat w RPA, zaraz po powrocie do Polski, praniem mózgu wraz z innymi informacjami, pracownicy wywiadu RP zablokowali mi w pamięci. Czynione przez ponad 9 lat starania, aby odblokować te informacje, nie dały rezultatu. Są ściśle chronione przede mną oraz podaniem ich do wiadomości publicznej. Informacje te bowiem prowadzą do wielu afer, olbrzymich łupów i kompromitacji wielu osób ze służb specjalnych RP. To, co udało mi się zapisać i uratować przed zablokowaniem, podać w niniejszej publikacji, jest tylko drobną, mało liczącą się pozycją. Po kilku dniach pobytu u znajomego, gdy już wyżsi stopniem pracownicy wywiadu RP nagadali się ze mną w nocy ich w hipnozie, napisałem podanie o azyl. Opuściłem też mieszkanie znajomego. Na drogę dał mi dobrą radę, której smutną prawdę poznałem wkrótce. Powiedział, gdy będziesz w potrzebie, nie idź po pomoc do Polaków, bo znajdziesz się w jeszcze gorszej sytuacji. Prędzej pomogą ci Niemcy, ale najlepiej radź sobie sam. Zamieszkałem w pensjonacie H- w którym mieszkała już grupa Polaków, również ze statusem oczekujących na azyl. Poinformowali mnie szybko, które kraje przyjmują na stałe emigrantów i jakie są na to szanse. Ja byłem uwarunkowany, zaprogramowany, aby emigrować do RPA, dlatego danymi na ten temat interesowałem się najbardziej. Poinformowali mnie, że szanse na wyjazd do RPA są niewielkie, bo wszyscy w Hamburgu, którzy podjęli takie starania, dostali odpowiedź odmowną. Przyjęli dużą grupę Polaków, ale z Austrii. Napisałem jednak list do konsulatu RPA w Monachium i ku zdziwieniu wielu Polaków już po kilku dniach otrzymałem odpowiedź pozytywną. W załączeniu był plik formularzy do wypełniania wraz z pouczeniem, jakich należy dopełnić formalności. Stała się jednak rzecz dziwna, bo krótko po otrzymaniu odpowiedzi z konsulatu RPA nagle odeszła mi chęć emigracji do tego kraju. Później w RPA dowiedziałem się, że stało się tak dlatego, bo pracownicy wywiadu RP zmienili odnośnie mnie plany. Gdy udało mi się wydostać z Polski, dotrzeć do Hamburga, postanowili nie wywiązywać się z umowy, nie przekazywać mnie do RPA, lecz na terenie RFN eksploatować. Zmienili więc nałożony mi uprzednio program tak, abym zrezygnował z wyjazdu do RPA. Następnie porozumieli się z tamtejszą mafią i zaoferowali im wykorzystanie mnie do dowolnych celów, w zamian za udział w uzyskanych łupach. Spółka została zawarta przy obopólnym wielkim zadowoleniu. Już po kilku tygodniach pobytu w pensjonacie, właściciele traktowali mnie z niechęcią, Często odchodzili ode mnie, kręcąc jakby z niedowierzaniem głowami. Mieli dyskretne rozmowy na mój temat z oficerami policji i kontrwywiadu. Celem uniknięcia kłopotów po dwóch miesiącach załatwili w urzędzie socjalnym, który płacił za zakwaterowanie oczekujących na azyl, aby zabrali mnie z pensjonatu. Zaskoczyło mnie postępowanie właścicieli, ponieważ zawsze starałem się zachowywać nienagannie. Prawdy natomiast nie znałem. Przeniesiono więc mnie do hotelu w dzielnicy San Pauli, usytuowanego w pobliżu kompleksu lokali rozpusty. Był to mały, czysty, z wyższym standardem hotel niż czyli powinienem być zadowolony. Jednakże właścicielka hotelu, pilnująca przestrzegania porządku Niemka, często miewała niezrozumiałe dla mnie pretensje. Twierdziła, że zbyt często wychodzę w nocy, wracam zbyt późno i że w moim pokoju w nocy jest zbyt głośno. Twierdziła też, że często nie mam całą dobę, a więc powinienem jej mówić, kiedy wrócę, bo nie wiedząc, co się ze mną stało, powinna powiadomić policję. Miała rację tylko że ja nie wiedziałem, o co jej chodzi. Lokale rozpusty w ogóle mnie nie interesowały, a nawet nie stać mnie było, aby w którymś z nich wypić chociaż piwo. Byłem też przekonany, że chodzę wcześniej spać, przeważnie o godzinie 21. Nigdzie w nocy nie wychodzę i zawsze wracam na noc. Ta dociekliwość i zainteresowanie moją dyscypliną właścicielki hotelu spowodowała, że eksploatująca mnie polsko-niemiecka spółka mafijna Zdecydowała znaleźć mi mniej krępujące miejsce pobytu. Naprowadzili mnie więc na pensjonat w którym zamieszkiwali sami Polacy, również Azylanci. Pomyślałem, że z Polakami to będzie mi jak w domu. Zapomniałem dobrej rady danej mi przez znajomego po przyjęście do Hamburga. W pensjonacie tym mieszkałem kilka miesięcy i był to najgorszy chyba okres mojego pobytu w Hamburgu. Mieszkaliśmy tam w pokojach wieloosobowych, w których odbywało się notoryczne pijaństwo i awantury. Często i ja byłem przedmiotem zaczepek i awantur. Stroniłem od tego towarzystwa. Nie chciałem upijać się trzy razy dziennie, leżeć jak niektórzy zasikany w łóżku, wśród rozkładających się odpadków żywności. Byli więc tacy, którym dawało to pretekst do wszczynania ze mną awantur. Między innymi również twierdzili, że prawie nigdy i w dzień i w nocy nie ma mnie w pensjonacie, a jak jestem, to nie chcę z nimi pić. Uznawali przez to, że lekceważę ich towarzystwo. W pensjonacie było kilka zamachów na moje życie. Między innymi współmieszkańcy dwukrotnie atakowali mnie nożami, ale udało mi się obronić. W RPA dowiedziałem się, że atakujący mnie ludzie byli zaprogramowani, sztucznie wzburzeni środkami psychotropowymi, a więc nie powinienem mieć do nich pretensji. Winni są ci, którzy ich w tym celu zaprogramowali. Przy drugim zajściu atakujący mnie długim kuchennym nożem człowiek był na pewno w hipnosie. Po wytrącaniu mu noża i uderzeniu w głowę obudził się z transu bez świadomości co robił. Po stwierdzeniu, że jest zakrwawiony, ma rozbitą głowę, udał się do szpitala, odgrażając mi się, że zrobi obdukcję i będę za to odpowiadał. Był pewny, że to jego go napadłem. Bezpośrednio po tym incydencie poszedłem do odległego o kilka metrów pokoju służbowego, aby zgłosić zajście właścicielowi pensjonatu. Zastałem go wraz z zarządcą Polakiem, będącym prawdopodobnie na usługach służb specjalnych RFN. Oboje siedzieli z twarzami wlepionymi w niewielki monitor w rogu pokoju. Wtedy nie wiedziałem, że oglądali na nim całe zajście poprzez ukrytą kamerę umieszczoną w moim pokoju. Bardziej więc byli speszani i zaskoczeni niespodziewanym przyłapaniem ich wpatrzonych w monitor niż zgłoszonym incydentem. Podobny tryb życia jak w pensjonacie Polacy prowadzili w innych ośrodkach dla azylantów. W RPA dowiedziałem się, że w większości byli to pracownicy wywiadu RP oraz innych służb specjalnych. Drogą emigracyjną rozprowadzeni byli do różnych krajów, aby zasilić tamtejsze mafijne siatki, zwane wywiadowczymi. Część z nich z zagarniętym łupem wracała do Polski. Swoim zachowaniem psuni opinię wszystkim Polakom i Polsce. Jeżeli ktoś oglądał film Psy, to ma do tego obrazowe odniesienie. Takie do właśnie sceny odbywały się wśród pracowników wywiadu RP, a często znacznie gorsze. Przy przez nich złodziejskich akcjach było więcej humoru i poszkodowanych niż efektów tych działań. Podstawą ich działalności wywiadowczej było okradanie sklepów z alkoholu, żywności, odzieży, sprzętu elektronicznego oraz innych przedmiotów. Łupy spieniężali u paserów, a większą jego część przekazywali swoim przełożonym, oficerom wywiadu RP. Niektórzy byli używani do poważniejszych, bardziej zorganizowanych działań, które dawały im większe łupy. Młode Polki, również pracownice wywiadu RP, ich przełożeni zatrudniali jako prostytutki, co też dawało im niezłe zyski. Natomiast te niezrzeszone w wywiadzie RP, przyjeżdżające prywatnie, które właśnie, jak i wszystkich obywateli Polski przebywających za granicą, wywiad RP powinien chronić, również odpowiednio zagospodarowywali. Praktycznie wyglądało to tak, że za udział w zyskach pozwoleni organizacjom mafijnym zmieniać młodym Polkom psychiki, aby łatwiej decydowały się czasowo lub na stałe zatrudnić jako prostytutki. Do rodzin pisały w listach, że pracują w lokalach jako kelnerki, kucharki i sprzątaczki. W wielu przypadkach dziewczyny dla tych celów są podstępnie wprowadzane w hipnozę, a więc nawet nie wiedzą, że są darmowymi prostytutkami. Niektóre z Polek są zmuszane do uprawiania prostytucji. Ponieważ uczestniczą w tym procederze pracownicy wywiadu RP, po przyjeździe do Polski dziewczyny te są programowane, aby bały się lub wstydziły ujawnić szczegóły. Przebywając w środowisku Polaków, przyglądając się temu z bliska, zacząłem zatracać swoją dumę narodową. Z biegiem czasu zrozumiałem, że słowo Polak w krajach zachodnich nie kojarzy się najlepiej. Skutecznie opinię tę wytwarza niewielki procent Polaków, głównie występujących pod flagą wywiadu RP. Borykając się z wieloma kłopotami, czułem się coraz bardziej sfrustrowany. Ten uciążliwy tryb życia, jaki musiałem prowadzić, sprawił, że nałożony mi program pozostania na stałe w RFN przestał działać. Być może były też inne tego powody. Odszukałem otrzymane z konsulatu RPA formularze, wypełniłem je i wysłałem. Złożyłem też podobne dokumenty na emigrację do USA i Kanady. Zdecydowałem, że pojadę do tego kraju, którego ambasada najszybciej da mi odpowiedź pozytywną. Oczekiwane odpowiedzi jednak nie nadchodziły. Okazało się później w RPA, że wypełnione formularze, które wysłałem do konsulatu RPA w Monachium, zostały przejęte przez mafię i nie dotarły tam. Prawdopodobnie te, które złożyłem w biurze imigracyjnym. Na emigrację do USA i Kanady również zaginęły. Mafijna spółka zgarniała mną olbrzymie łupy, dlatego skutecznie starała się, aby nie mógł opuścić RFN. Pilnowali też, abym nie zaprzyjaźnił się z jakąkolwiek kobietą, a co gorsze, nie ożenił się. Czyniłem takie starania, ale bezskutecznie. Zdecydowali, że za mnie będą planować, jak nigdzie mam spędzać noce, a nieraz raz i dnie. Potrafili też uniemożliwić mi podjęcie jakiejkolwiek pracy. Wszyscy pracownicy wywiadu RP mieli nakazane utrudniać mi znalezienie pracy, nawet na krótko. Chodziło o to, że mafia chciała mnie wypoczętego do prowadzonych działań i abym był osiągalny zawsze. Pracy nie udało mi się uzyskać także w sposób legalny, chociaż była taka możliwość. W pewnym okresie wprowadzono nakaz, aby każdy oczekujący na azyl raz w miesiącu zgłosił się w biurze zatrudnienia. Dopiero po uzyskaniu stemplarza brak dla niego pracy, dostawał pomoc socjalną. Właściwie była to formalność, bo pracy fizycznej starczało co najwyżej dla Niemców. Jednakże ludzie z wyższym wykształceniem pracę otrzymywali bez problemu. Inaczej było ze mną. Gdy zgłaszałem się do tego biura, zawsze byłem sztucznie otępiony tak, że ledwo mogłem mówić. Wypowiadanie zdań po niemiecku starało się dla mnie bardzo trudne, sepleniłem, a także nie rozumiałem, co mówi do mnie urzędniczka. Była więc przekonana, że nie znam języka niemieckiego, a więc nikt do pracy mnie nie przyjmie. Wychodziłem od niej zawsze ze stemplem brak pracy. Posób, którym się w tym celu posługiwali, którym z inteligentnego człowieka można natychmiast zrobić przegłupa, poznałem nieco później w RPA. Z powodu uniemożliwienia mi podjęcia pracy przez pracowników wywiadu RP w ciągu dwóch lat pobytu w RFN łącznie udało mi się pracować tylko kilka dni. Po kilku miesiącach pobytu w pensjonacie zakwaterowano mnie wraz z wieloma Polakami w wydzielonej części budynku dla przesiedleńców. Był to duży budynek przy ulicy Przeznaczony dla czasowego zamieszkania Niemców Przebyłych z innych krajów, głównie z Polski Warunki zamieszkania w dwuosobowym pokoju Miałem tam znacznie lepsze niż w uprzednich miejscach Dało się uniknąć stałego przebywania wśród wciąż pijanych ludzi chociaż łącznie tam było ich jeszcze więcej. Zajmowali się, jak wszędzie, standardową dla wywiadu RP działalnością, czyli okradaniem sklepów. Spokojniejsze dla mnie warunki zamieszkania dawały jednak możliwość łatwiejszego wprowadzenia w hipnozę i wysługiwania się przy zdobywaniu łupów. Mieszkanie, w którym dostałem pokój, wychodziło bezpośrednio na drogę gospodarczą, z dala od ulicy. Pracownicy wywiadu RP w poszukiwaniu łupów uwijali się dzień i noc. Bywało, że komuś narazili się, jakiejś innej grupie mafijnej i biegali spłoszeni. Zwykle wówczas szukali mnie, abym im pomógł obronić się, chociaż mieli ścisły zakaz ujawniania mi, że biorą w czymkolwiek udział. Mnie bowiem, oficerowie wywiadu RP, w spółce z mafiazami z Hamburga, do wszystkich działań zatrudniali wprowadzonego w hipnozę. Dla mnie wszystko miało być tajne. Większość z przebywających wokół mnie pracowników wywiadu RP brała udział w eksploatowaniu mnie, a często i poniżaniu. Gdy jednak wpadli w kłopoty, znaleźli się w niebezpieczeństwie, wtedy szukali mnie, abym ich bronił. Nieraz doszły do mnie takie informacje i zdziwiony byłem, że uważają mnie aż za takiego mocnego. Któregoś wieczoru jeden z bardziej aktywnych pracowników wywiadu RP, który próbował udusić mnie w pensjonacie, szukał mnie przestraszony, abym mu pomógł. Koledzy stanowczo zatrzymali go, a był już przed drzwiami mojego pokoju. Usilnie tłumaczył im, że trzeba wziąć mnie, bo jest niebezpiecznie, a ja sobie z nimi poradzę. Innym razem grupa pracowników wywiadu RP ukradła jugosłowiańskiej mafii zgromadzone łupy przygotowane do wysłania do Jugosławii. Część z tych łupów ukryli w mieszkaniu znanej mi rodziny. Ci jednak zorientowali się, że są to bardzo trefne łupy, a więc nie chcąc narażać się, kazali sprawcom je zabrać. Jugosłowianie szybko wpadli na trop sprawców. Jeden z tych sprawców, bliski mi znajomy, w obawie o swoje życie, przyszedł do mnie prosząc, abym go z tego wybronił. Zaskoczył mnie bardzo, że przyszedł z tym do mnie. Wielu przecież mieszkających na tym samym osiedlu pracowników wywiadu RP samą tylko aparycją mogło odstraszyć ewentualnych przeciwników. Byłem więc kimś, kto najmniej znał siebie. Jugosławianie w poszukiwaniu straconych łupów i sprawców trafili też do mieszkania wspomnianej, znanej mi rodziny. Jeden z nich, grożąc pistoletem, domagał się informacji. Upomniał też, aby sprawcy nie ważyli się angażować mnie w tę sprawę, bo oni wtedy zwrócą się do poważniejszych czynników i załatwią to inaczej. Nadmienili, że działają, aby odzyskać swoją stratę i ja nie powinienem do tego wtrącać się. Twierdzili, że wiedzą już, że sprawcy szukają u mnie wsparcia. Ktoś jednak powiedział mi, abym poszedł do wspomnianej rodziny, bo M to mój kolega i jest w niebezpieczeństwie. Udałem się tam natychmiast, ale nie dlatego, że czułem się zawodowcem zdolnym przeciwstawić się jugosłowiańskiej mafii. Postąpiłem tak, ponieważ rodzinę tę rzeczywiście uważałem za jedynych przyjaciół w Hamburgu. Chciałem więc chociaż liczebnie ich wesprzeć. Po usłyszeniu dzwonka domofonu, M. wyjrzał przez okno i zapytał, czy ktoś nie kręci się w pobliżu, aby ze mną wejść. Stwierdziłem, że nikogo nie ma, a więc M. otworzył drzwi wejściowe, a później swojego mieszkania. Spłoszony, zdenerwowany, podał mi przebieg wydarzeń, a ja zaoferowałem zostać u niego, aż zagrożenie minie. Uznał jednak, że nie jest to konieczne. Następnego dnia znów poszedłem do M, a później do jednego ze sprawców tego incydentu, który prosił, aby mu pomóc. W mieszkaniu była tylko jego żona i dzieci, a on gdzieś się ukrywał. Wkrótce Jugosłowianie odzyskali swój towar i sprawa została zakończona. Przy analizie tego zdarzenia w RPA dowiedziałem się, jaka była w tym moja rola. Swoją obecnością przy tej sprawie miałem sprawić, aby Jugosłowianie po odzyskaniu straty zaniechali zemsty. Znali mnie z działań prowadzonych przez mafię w Hamburgu. Poziom tych działań zdecydowanie różnił się od rutynowych akcji wywiadowczych, prowadzonych głównie w sklepach i piwnicach przez pracowników wywiadu RP. W dużym stopniu była to działalność typu afera żelazo. Biżuterie oraz inne wartościowe przedmioty kradli kilogramami. Część zdobytych łupów jako współodziałowcy otrzymywali oficerowie wywiadu RP, którzy znaczną ich część przekazywali do swoich central w Polsce. W przestępstwach tych, oprócz mnie, wprowadzono go w hipnozę, brali też udział pracownicy wywiadu RP. Przeważnie stanowili obstawę terenu działań. Wysługując się mną w hipnozie, kradli wartościowe przedmioty i pieniądze bogatym ludziom, a także zgromadzone łupy drobniejszej rangi złodziejom. Były też napady na sklepy jubilerskie oraz inne. Zwykle wcześniej naprowadzali mnie na sklep, który chcieli okraść. Przechodząc wtedy obok, dla mnie było to z ciekawości, oglądałem wyłożono na wystawie i w sklepie biżuterię. Ciekawiła mnie też instalacja alarmowa z czujnikami założonymi na szybach, drzwiach i wewnątrz sklepu. Zwykle to wystarczało, aby jubiler zapłacił haracz i sklep jego zostawiono w spokoju. Bywało jednak porozumienia między jubilerem i mafią odnośnie planowanego napadu. Jubiler przekazywał informacje odnośnie instalacji alarmowej typu sejfów oraz posiadanych wartościowych przedmiotów. Następnie dane te dawano mi, wprowadzono mu w hipnozę do analizy, po czym organizowali włamanie lub napad. Jubiler otrzymywał wtedy część łupu, a ponadto odszkodowanie z ubezpieczenia. Angażowali mnie też w innego typu napadach oraz wymuszaniu haraczy i załatwianiu porachunków międzymafijnych. Zawsze przy tym byłem w hipnozie, bez świadomości popełnianych czynów. Na teren przestępstwa zawozili mnie skutego kajdankami na rękach i nogach. Widocznie bali się, że mógłbym przypadkowo lub działaniem kogoś z zewnątrz przerwać trans i zaatakować ich. Uwalniali mnie bezpośrednio przed akcją, a po jej zakończeniu znów odwozili do miejsca, z którego mnie przejęli. Wracali mnie tam również inną psychotroniczną metodą. Przeważnie zabierali mnie w nocy, podczas snu z mieszkania. Tak się dziwnie składało, że szybko morzył mnie sen i zwykle już o godzinie 21.00 kładłem się spać. Często i w dzień zamykałem się w pokoju, aby zdrzemnąć się na godzinkę. Z łatwością też przejmowali mnie z parków, których z braku zajęcia często przesiadywałem. Afer, w które wplątali mnie, było wiele. Trzeba jednak dojść do pewnych warunków, aby dało się podać całość do wiadomości publicznej. Przy działalności mafijnej obowiązują pewne zasady, których normalne mafie przestrzegają. Jedną z takich zasad jest, że podstępnie eksploatowanemu nieświadomemu tego człowiekowi trzeba podłożyć choćby ochłap, aby przynajmniej symbolicznie wynagrodzić mu uprawiany na nim wyzysk. Stosuje się przy tym wiele metod. Na przykład zboczeńcy podrzucają zgwałconym w hipnozie dzieciom pieniądze, aby mieli choćby na lody. Ponieważ eksploatujący mnie pracownicy służb specjalnych RP są nienapasieni, nie stosują się do jakichkolwiek zasad. Wręcz przeciwnie, bo ze mnie dokradali dodatkowo również to, co zarobiłem normalną pracą. Z tego więc powodu zawsze musiałem żyć na skraju ubóstwa. W RFN jednak przed Niemcami chcieli symulować, że przestrzegają tych zasad. Udawali więc, że starają się wynagrodzić mi ochłapami narażenie mnie na utratę zdrowia i życia. Organizowali to jednak w sposób, abym nie mógł z tego skorzystać. Dobrze, że tak właśnie robili, bo w przeciwnym razie mogliby twierdzić, że brałem udział w podziale łupów, a więc, że jestem współwinnym popełnionych przestępstw. Już po dwóch miesiącach pobytu w Hamburgu poszedłem z dwoma przypadkowo dla mnie poznanymi Polakami na giełdę samochodową. Później dowiedziałem się, że byli to pracownicy wywiadu RP. Przeszliśmy wzdłuż oferowanych do sprzedaży samochodów, aż zatrzymaliśmy się przed okazją. Był to dwuletni Citroen z podnoszonym hydraulicznie nadwoziem za cenę 2000 marek niemieckich. W porównaniu do innych samochodów cena tego była zaniżona przynajmniej trzykrotnie. Sprzedający Citroena człowiek wystawił tę cenę dopiero gdy byliśmy w pobliżu. Uprzednich zainteresowanych szybko odprawił. Polacy, którym towarzyszyłem, już po wstępnym obejrzeniu Citroena szybko zdecydowali się go kupić. Niemiec jednak uważał mnie za kupującego i ze mną chciał załatwić formalności. Wyraźnie wzburzył się, gdy powiedziałem mu, że kupującym jest jeden z przybyłych ze mną Polaków, a ja jestem tylko kibicem. Moje oszczędności wyniosły wtedy około 500 marek niemieckich, a pochodziły z wymienionych dolarów przywiezionych z Polski. Daleko więc było mi do kupienia samochodu i utrzymania go. Niemcowi jednak coś nie zgadzało się. Miał sprzedać po zaniżonej cenie samochód mnie, a kupowali inni. Zrozumiał, że jestem oszukiwany, bo samochód ten mafia przeznaczyła dla mnie jako ochłap za eksploatowanie mnie w hipnozie. Niemiec nie chciał się z tym oszustwem pogodzić. Ponieważ mówiłem, że nie mam pieniędzy, po chwili namysłu powiedział, abym wziął za darmo. Następnie wcisnął mi do ręki dokumenty samochodu. Zwróciłem je, uśmiechając się na znak, że zrozumiałem jego dowcip. Polak, który stał się właścicielem Citroena, obawiał się jechać nim przez miasto, a więc Niemiec odwiózł nas w podane miejsce. W trakcie spoglądał na mnie i z niedowierzaniem kręcił głową. Natomiast półgłosem co chwilę powtarzał, jak tak można zrobić. Ściślej mówiąc, chodziło mu o to, że jak można było zrobić ze mnie kompletnego frajera. Odchodząc, wciąż łapał się za głowę i pokręcał nią na boki. Natomiast zadowoleni pracownicy wywiadu RP poklepywali mnie po ramionach. Po dwóch dniach, gdy wracali tym Citroenem do Polski, grzechotał jak stary żęch. Niemcy wyregulowali im go odpowiednio na drogę. Zrobili, że wart był tyle, ile za niego zapłacili. Innym razem w mieszkaniu znajomej rodziny, tej, która miała kłopoty z Jugosławianami, zauważyłem szklankę w ponad połowie wypełnioną złotą biżuterią. Mieszkanie to mieściło się w niskim parterze, a szklanka ze złotą zawartością stała na parapecie uchylonego okna. Był to również niezłej wartości wystawiony dla mnie ochłap. Powinienem więc pożegnać się ze znajomymi, opuścić mieszkanie, wrócić po chwili na podwórko i ukraść szklankę wraz z zawartością. Mógł to zrobić ktokolwiek, a więc znajomi nie mogliby zarzucić mi kradzieży. Zachowałem się jednak zgodnie z oczekiwaniem reżyserów tej sytuacji, którzy zamierzali podzielić się jak zwykle i moim ochłapem. Nie ukradłem, lecz zwróciłem uwagę znajomym, że miejsce przy oknie nie jest właściwym dla wartościowych przedmiotów. Ci jednak zlekceważyli moją uwagę i szklanka z zawartością dalej pozostała na parapecie. Odwiedziłem ich za kilka dni i szklanka wciąż tam była. Stała przy narożniku szyby, zamkniętego tym razem okna. Z dbałości o dobro znajomych wytłumaczyłem im, że z łatwością, choć w nocy, ktoś może wykroić otwór w szybie i szklanka wszędzie w jego posiadanie. Po tej uwadze znajomi zrozumieli, że nie zechcę wziąć a właściwie ukraść wystawionych mi przedmiotów. Kobieta więc dyskretnie zapytała męża, to co z tym zrobimy? Odpowiedź była, a oddaj im to z powrotem. Wiedziałem, że większość Polaków czymś tam się zajmuje i z dyskrecji nie wnikałem w sens tej krótkiej wymiany zdań. Pewnego znów razu na osiedle przy ulicy Bilkik, zajechał samochód Porsche. Dosiadł z niego mężczyzna w towarzystwie dwóch jeszcze osób. Razem udali się w kierunku grupy stojących w pobliżu Polaków. Niewielu z Polaków, którzy staraliśmy się żyć normalnie, nazywaliśmy go głównym złodziejem. Było to trafne określenie, bo był to oficer wywiadu RP pełniący funkcję jakby brygadzisty złodziei. Nadzorował on całą grupę, a także przyjmował od nich znaczną część skradzionych łupów. Jak zwykle ubrany był w lepszym gatunku kradzione rzeczy, starając się trzymać fason. Porsche zostawił na drodze gospodarczej, W pobliżu mojego mieszkania. Kręciłem się w pobliżu, a w pewnym momencie udałem się w stronę zajmowanego mieszkania. Przy Porsche z kluczykami w stacyjce i otwartymi od strony kierowcy drzwiami stał jeden z Polaków. Zachęcającym gestem sugerował mi z dala, abym wsiadł do środka. Natomiast gdy byłem już przy nim, powiedział, bierz Porsche, jest twoje. Był to bardzo wesoły chłopak, jak zwykle pijany. Znałem go głównie z przemówień, które często wygłaszał na osiedlu w niezbyt przyjaznym tonie, przybyłym z Polski Niemcom. Przyspieszyłem więc kroków w obawie, że zamierza wplątać mnie w jakąś kompromitującą sytuację. Gdy go minąłem, ponownie zwrócił się do mnie, ale już niezbyt przyjaźnie. Zobacz, koledzy chcieli ci dać Porsche, a jak nie chcesz, to będziesz miał gówno. Jeszcze bardziej przyspieszyłem kroku, aby szybko przestać być obiektem jego zainteresowań. Wkrótce zniknąłem za drzwiami przydzielonego mi pokoju. Ten ochłap był już całkiem spory. Zagarnięty więc z moją pomocą łup musiał być niewyobrażalnie duży.